1: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا
0: هذه الآيات الكريمة من سورة الانشقاق جاءت بعد قوله جل وعلا إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه الآيات بعدما بين جل وعلا شيئا من أحوال القيامة فدعها بقوله جل وعلا إذا السماء انشقت وعذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت بين جل وعلا مآل الناس في ذلك اليوم فقال تعالى يا أيها الإنسان والمراد بالإنسان هنا الجنس ليشمل البر والفاجر يشمل المؤمن والكافر لأن كلهم يعمل كلهم عامل وكادح ومجتهد في العمل لكن كما قال عليه الصلاة والسلام كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها واحد يعمل ويكدح ويجتهد في الأعمال الصالحة فيجد السعادة والفوز في الآخرة في جنة أرضها السماوات والأرض وآخر والعياذ بالله يعمل ليل نهار فيما يضر نفسه فيما يهلكه ويخزيه في الدنيا ويكون سببا لعذابه في الدار الآخرة يا أيها الإنسان إنك كادح الكدح العمل والمراد به العمل بجهد ومشقة بخلاف العمل البسيط فلا يقال فلان كادح وإنما كادح إذا كان يعمل بمشقة وجهد سواء كان في الخير أو في الشر يقال فلان كادح في طاعة الله جل وعلا يعني يعمل ليل نهار لا يفتر فيما يرضي الله سبحانه وتعالى والاخر يقال كادح في هلاك نفسه كادح في معاصي الله كادح في الاثم يعني يعمل ليل نهار مجتهد لكن فيما يضره يا ايها الانسان انك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه إنك كادح إلى ربك عامل وجاد ومنهك نفسك في العمل والسير إلى ربك أنت سائر بهذا العمل إلى ربك لكن سائر فيما يسعدك أو سائر فيما يشقيك إنك كادح إلى ربك كدحا تأكيد ويفهم منه المشقة والجهد في العمل وتكرار ذلك العمل فملاقيه للمفسرين رحمهم الله في الضمير في قوله فملاقيه قولان ملاقيه يعني ملاق كدحك وعملك يعني تعطى كتابك الذي فيه عملك ملاق كدحك هذا وعملك او الى ربك كدحا فملاقيه يعني ملاق ربك مصيرك ومآلك الى ربك جل وعلا ما تستطيع الهرب ولا الخلاص ولا ال محيد لا طريق لك الا هذا الطريق الذي يوصلك الى ربك جل وعلا فتجد جزاءك وفي هذا لفت نظر للعباد انك انتبه ايها العبد مالك ما الى الله جل وعلا يعني المرء اذا اساء في حق شخص ما مثلا يقول يمكن يموت قبل ان الاقيه او اموت انا قبل ان القاه أو ممكن ما يكون طريقي عليه أو ممكن يطلبني فلا يجدني ونحو ذلك لكن هذا فيه لفت نظر لعباد انتبه أيها العبد أنت صائر إلى ربك لا محالة ملاقٍ ربك فماذا تحب أن تلقى ربك به فالعاقل إذا كلف بعمل لشخص ما وقيل له أنت ملاق صاحب العمل لا محالة ألا يحسن به الاجتهاد وتعدية العمل كما أمر ولله جل وعلا المثل الأعلى فالله جل وعلا ينبه عباده أن مآلهم إليه فانتبه أيها العبد أتحب أن تلقى ربك بالأعمال السيئة تلقى ربك بما يسخطه وأنت صائر إليه ما يليق بالعاقل ما دام عرفت انك صائر الى ربك فانتبه قدم عملا يرضي ربك ليرضى عنك وليثيبك الله الى ربك كدحا فملاقيه وكلا المعنيين صحيح ولا منافاه بينهما ملاق عملك لا محاله وملاق ربك لا محاله فهو ملاق عمله وملاق ربه ثم جل... إنه جل وعلا فصل حالة العباد بعد هذا اللقاء ماذا سيكون يعني الأمور واضحة كأنها رأي عين للعاقل أنت تعمل في هذه الدنيا وملاق عملك معروض عليك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا أو ملاق ربك الذي أمرك ونهاك و كلفك بما كلفك به هل اديت ما امرت به او بخست او قصرت ثم بين جل وعلا حاله العباد في بعد هذا اللقاء فقال فاما من اوتي كتابه بيمينه اعطي كتابه بيمينه تكريما له كتاب فيه الحسنات وفي السنئات معفو عنها مغفورة الذنوب والسيئات مغفورة والحسنات مسجلة ويعطى الكتاب بيمينه فيأخذه بيمينه يستلمه ويفرح به ويرفعه وينادي عليه ها مقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه هذا عملي يسر به في ذلك اليوم ويحب أن يطلع عليه كل من يلقاه لأنه عمل يسر وكتاب كرم فيه فمثلا الطالبان عند نهاية الامتحان وظهور النتيجة واحد يأخذ شهادته بتقدير ممتاز كل من لقاه قال هذه شهادتي لأنه يخبر عن نفسه بأنه جد واجتهد فنال الشهادة والفوز فوز دنيوي والآخر الراسب المكمل اللي باق عليه مواعد يستحي ولا يخاطب أحد وكأنه لم يدخل الامتحان فأما من أُوتي كتابه بيمينه هؤلاء أهل السعادة لأن الإنسان مرادا به الجنس انقسم إلى قسمين آخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره فاما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وفي هذا لفت للعبد مع الاجتهاد في العمل الصالح انتبه كتابك يسجل فيه كل شيء عليك ما يقال له ادخل الجنة هكذا من اول ما يقوم هذا لأناس مخصوصين الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لكن هؤلاء اصحاب اليمين يحاسبون لكن هذا الحساب حسابا يسير وليس حساب مناقشة لأن من نوقش الحساب عذب من نوقش الحساب هلك كما جاء في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذا عرض يقرر بسيئاته يقال له عملت يوم كذا كذا وكذا بكتابك وعملت يوم كذا كذا وكذا فإذا ظن أنه هالك وخاف بشره الله جل وعلا بأنه سترها عليه في الدنيا وغفرها له في الآخرة فيسر حينئذ ويعطى كتابه بيمينه ويستبشر به فسوف يحاسب حسابا يسيرا انتبه تعرض عليك وتسجل السيئات والحسنات الحسنات تسرك والسيئات تسوءك فلا تكثر منها قلل قلل ما استطعت وبادر بالاستغفار والتوبة بادر بالرجوع إلى الله كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون فسوف يحاسب حسابا يسيرا والحساب اليسير هو أن يقرر بها يعني يطلع عليها يقال له هذه هي ولا يقال له ما عذرك أو لما فعلت وإنما يطلع عليها ثم يبشر بالمغفرة من الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما روت عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا فلما انصرف قلت يا رسول الله ما الحساب اليسير؟ قال أن ينظر في كتابه فيتجاوز له عنه إنه من نوقش الحساب هلك يعني إذا نوقش وسئل ونوقش عن كل صغيرة وكبيرة هلك استحق العذاب وعنها رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد يحاسب إلا هلك فقلت أليس يقول الله فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا قال ليس ذلك بالحساب ولكن ذلك العرض ومن نوقش الحساب هلك وفي رواية من نوقش الحساب عذب فسوف يحاسب حسابا يسيرا ويستحب للمسلمين يدعو بهذا الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حاسبني حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا ينقلب ينصرف ويؤخذ من هذا الانقلاب من كلمة انقلب أنه ذهب بسرعة يعني مثل ذهاب المسرور المبشر بأمر من الأمور يمشي بسرعة بخلاف المتوعد بوعيد فإنه يتثاقل ويمشي ببطء ولا يستعجل وكلمة الانقلاب انقلب إلى كذا يعني ذهب إليه يفهم منه الإسراء وينقلب إلى أهله مسرورا ما المراد بأهله أقوال قيل المراد بأهله ما عده الله جل وعلا له في الجنة من الحور العين ومن الزوجات من بنات آدم ومن الأولاد والأهل الذين سبقوه سبقوه إلى منازلهم في الجنة ينقلب إليهم مسرور وقيل المراد بالأهل هنا يعني بني جنسه ومن كان يعرفهم ينقلب إلى أهله يعني أشكاله ومن ألفهم في الدنيا هؤلاء أهله لأن أهل المؤمنين هم الأخيار وأهل الفجار الأشرار وينقلب إلى أهله مسرورا يعني يكون سروره حال استلام الكتاب بيمينه قبل أن يصل إلى ما أعده الله جل وعلا له من النعيم المقيم الثابت وينقلب إلى أهله مسرورا مغتبط فرح بما بشر به من النجاة وبما اعطي في كتابه من السلامة والفوز
1: والسعادة وغفران الذنوب يقول تعالى يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا اي انك ساع الى ربك سعيا وعامل عملا فملاقيه ثم إنك ستلقى ما عملت من خير أو شر ويشهد لذلك ما رواه أبو داود عن الحسن عن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جبريل يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب ما شئت فإنك مفارق وعمل ما شئت فإنك ملاقيه ومن الناس من يعيد الضمير على قوله ربك أي فملاق ربك ومعناه فيجازيك بعملك ويكافئك على سعيك وعلى هذا فكلا القولين متلازم قال العوفي عن ابن عباس يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا يقول تعمل عملا تلقى الله به خيرا كان أو شرا وقال قتادة يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا إن كدحك يا ابن آدم لضعيف فمن استطاع أن يكون كدحه في طاعة الله فليفعل ولا قوة إلا بالله
0: إن العمل لا منه الإنسان بطبعه لابد ان يعمل اما ان يعمل في طاعه الله او يعمل في معصيه الله. فهو عامل لا محاله. نعم.
1: ثم قال تعالى: فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا اي سهلا بلا تعسير اي لا يحق لا يحقق عليه جميع دقائق اعماله. فإن من حوسب كذلك هلك لا محالة قال الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب قالت فقلت أفليس قال الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا قال ليس ذاك بالحساب ولكن ذاك العرض من نوقش الحساب يوم القيامة عذب وهكذا رواه البخاري
0: ومن أسباب حصول المرء على هذه المزية والفضل العظيم ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه يحاسبه الله حسابا يسيرا ويدخله الجنة برحمته تعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك وتصل من قطعك إذا اتصف العبد بهذه الصفات مع أداء حق الله جل وعلا فهو حري أن يكون ممن يحاسبه الله جل وعلا حسابا
1: يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا يرجع إلى أهله في الجنة قاله قتادة والضحاك مسرورا فرحا مغتبطا بما أعطاه الله عز وجل وقد روى الطبراني عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم تعملون أعمالا لا تعرف ويوشك الغائب أن يثوب إلى أهله فمسرور أو مَكْظُومٌ وأما من أوتي كتابه وراء ظهره
0: وأما هذا القسم الثاني والنوع الثاني من الناس يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه في هذا اللقاء الناس نوعان من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، وجاء في آية الحق وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابي الآيات ولا منافاة بينهما بل الذي يأخذ كتابه بيمينه نعم يأخذ كتابه بيمينه والآخر يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره والعياذ بالله تغل يمناه إلى عنقه فلا يستطيع أن يمدها ولا يقبض بها شيء مغلولة مربوطة إلى عنقه إهانة واحتقارا له وتخلع شماله وتجعل من جهة ظهره قال الكلب لأن يمينه مغلولة إلى عنقه وتكون يده اليسرى خلفه وقال قتاده مقاتل تفك ألواح صدره وعظامه ثم تدخل يده وتخرج من ظهره فيأخذ كتابه كذلك والعياذ بالله يعني تخلع يده من جهة أمامه وتركب وتدخل من جهة صدره على وتخرج من خلفه من وراء ظهره احتقارا له وإهانة له فسوف يدعو ثبورا يدعو على نفسه بالثبور يدعو على نفسه يتمنى لو يموت لو يتمنى لو لم يكن ودعاء الجماد قالوا تمني يعني يتمنى هذا ولا يحصل له فسوف يدعو ثبورا هذا خزي وفضيحه ثم بعد هذا ويصلى سعيرة والصلي يختلف عن الادخال الصلي يعني كأن السعير يأتيه من جميع جوانبه يأتيه العذاب من كل جهاته لا من اسفله فقط وانما من جميع الجهات كما يصلى الرجل القطعة من اللحم في النار يعني يقلبها على النار لتصيب النار جميع أجزائها ويصلى سعيرا فيها قراءتان بفتح الياء وسكون الصاد يصلى وقرأ آخرون بفتح بضم الياء وفتح اللام مشدده يصلى يصلى اللام مشددة مفتوحة يصلى سعيرا فيها تمكين أقوى مع التشديد وأنه يعذب بهذا العذاب من قبل ملائكة العذاب ويصلى سعيرا لما كأن سائلا يقول لما يا ربي قال انه كان في اهله مسرورا كان في الدنيا بطر اشر متنعم في دنياه لا يبالي ما اشتهت نفسه اعطى نفسه من حلال او حرام الحلال والحرام عنده سواء ما يتحاشى عن شيء يعني ما يمنع نفسه المؤمن يمنع نفسه عن معاصي الله يمنع نفسه عن مساخط الله جل وعلا يلزم نفسه بطاعه الله كما جاء طريق الجنه محفوف بالمكاره يعني اللي تكره النفس وطريق النار محفوف بالشهوات كل ما يشتهي الانسان اذا اراد النار كل ما يشتهي يعطي نفسه ويسير اليها اللي تميل إليه النفس هو طريق النار والمؤمن يمنع نفسه ويتحكم في نفسه ويلزمها بطاعة الله أما هذا أعطى نفسه ما تشتهي ولم يردعها عن شيء ما إنه كان في أهله في الدنيا مسرورا لما إنه ظن أن لن يحور منكر للبعث ما جاء البعث على باله ولو ذكر له لأنكره كما عاب وأنكر كفار قريش على النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لهم البعث وطلب منهم الإيمان به أنكروا ذلك قالوا إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون منكرون للبعث انه ظن ان لن يحور الحور الرجوع انه ظن ان لن يحور يعني في عقيدته وفي نفسه انه لن يرجع الى ربه خلاص في الدنيا ومات وانتهى واصبح ترابا من تراب الارض لانه منكر للبعث ولا شك ان انكار البعث كفر لان الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان ومن أنكر البعث كفر بدليل قوله جل وعلا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير إنه ظن أن لن يحور يعني لا يرجع إلى ربه لا يبعث والحور الرجوع والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الرجوع في طريق الشر بعدما نجاه الله جل وعلا منه يقول عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور يعني بعد التقدم في الطاعة أعوذ بك أن أرجع إلى الخلف إلى الوراء رد الله جل وعلا عليه ذلك بقوله بلى إقرأ
1: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره أي بشماله من وراء ظهره تثنى يده إلى ورائه ويعطى كتابه بها فسوف يدعو ثبورا أي خسارا وهلاكا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا فرحا لا يفكر في العواقب ولا يخاف مما أمامه فأعقبه ذلك الفرح اليسير الحزن الطويل إنه ظن أن لن يحور أي كان يعتقد أنه لا يرجع إلى الله ولا يعيده بعد موته والحور هو الرجوع قال الله كان به بصيرا
0: بلى أي بد من الرجوع وبلا هذه يؤتى بها لنفي النفي ونفي النفي إثبات نفي النفي إثبات يعني إذا دخلت بلا على المنفي فمعناه أنه إثبات لما تضمنه النفي يعني إثبات للأمر فمثلا يقال ألم تنجح؟ فإذا قلت بلى معناه أنك نجحت وإذا قلت إذا قيل لك ألم تنجح فقلت نعم يعني ما نجحت فبلا نفي للنفي يعني إثبات لما ورد عليه النفي بلا أي بد من الرجوع ومع هذا الرجوع الله جل وعلا عالم بحاله لا تخفى عليه خافية يعلم أعماله كلها سبحانه فالمرء ينسى أعماله والله جل وعلا لا ينساها بل هي مسجلة ومحفوظة ويعلمها الله جل وعلا ومكتوبة عليه وعليه شهود وهم الملائكة ولو أنكر شهادة الملائكة كما جاء في الحديث أن العبد يقول العبد الظالم يقول لربه يوم القيامة يا ربي ألم تجرني من الظلم فيقول الله جل وعلا بلى أجرتك من الظلم لأن الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا فيقول يا ربي لا أقبل شاهدا علي إلا من نفسي فيقول الله جل وعلا له لكذلك عند ذلك يخدم الله على فيه فتنطق جوارحه وتشهد بما عملت الرجل تقول مشيت في كذا واليد تقول امتدت إلى كذا وكل جارحة تخبر بما فعلت من معاصي الله ثم إن الله جل وعلا يطلق الختم عن فيه فيتكلم فيقول لجوارحه: بعدا لكن وسحقا أنا كنت أدافع عنكن يعني كيف وضحتنني فيقول فيقولن أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء ما بيدهم حيلة بلى إن ربه كان به بصيرا فهو يرجع إلى ربه الذي يعلم أحواله كلها وسجلت عليه من قبل الكرام الكاتبين
1: بلى إن ربه كان به بصيرا أي بلى سيعيده الله كما بدا ويجازيه على أعماله خيرها وشرها فإنه كان به بصيرا أي عليما خبيرا
0: والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين